0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes do movimento Radiação e que atire a primeira pedra o pai ou a mãe que nunca errou na tentativa de fazer o melhor para o seu filho. Educar é uma arte que precisa ser desenvolvida e a gente já sabe que ninguém vem com manual de instrução. A vida é uma jornada com infinitas possibilidades e quando se fala em educação, o desafio aumenta, pois cada família carrega histórias, experiências e estão inseridas em contextos diferentes. Então, como educar com limites? Como estabelecer o diálogo com os filhos sem deixar de exercer autoridade como pais? Nessa série de podcasts sobre família, você já sabe, se acompanhou o primeiro podcast, a gente tem uma convidada especial, a psicóloga Romi Schneider, que é especializada em psicologia social e comportamental, e que há 25 anos trabalha com pessoas em vulnerabilidade social. Além disso, ela exerce a sua vocação no aconselhamento de famílias, juntamente com seu marido, o Luciano, que é pastor da IAP de Terra e Monte Castelo, em Curitiba. Romi mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso
1: podcast. Obrigada. Obrigada, Paula. Acho, assim, eu fico bem feliz de poder participar desse momento aqui com vocês, de dividir um pouco da minha experiência, aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem vivido em termos de relacionamento familiar. Porque o tema em si, ele é muito importante. É muito importante e também é muito complexo, né? Por mais que a gente fale sobre a família, sobre os desafios da família, sobre como tratar problemas da família, é um assunto que nunca se esgota. Mas pelo menos um pouco, um recortezinho, né? Da, das situações que nós encontramos na família e de como nós podemos lidar com ela, com elas, eu acredito que a gente pode tratar disso aqui e a gente pode aproveitar esse tempo né para crescer e para aprender um pouquinho mais também juntos. tô vendo que o papo de hoje vai ser muito bom e a gente
0: já volta após a vinheta. Romi tem um documentário na Netflix que fala um pouco sobre a história da cantora Amy Winehouse, quem é fã da cantora vai lembrar, ou quem já acompanhou algum momento da sua carreira, ela tem músicas que ficaram bastante conhecidas, e a gente sabe do seu vício em drogas e álcool, que foi algo devastador e acabou com a vida dela. Muito nova, inclusive. E ela teve uma série de relações abusivas ao longo da sua vida, tanto com o pai, quanto com o ex-marido, a própria imprensa, Colaborou muito para se intensificar esses abusos. E teve um trecho do documentário dela que ela mesmo diz, ela fala que gostaria de ter tido limites dos pais. Aquilo me chocou de uma forma. Faz um tempão já que eu já assisti o documentário, mas eu lembro bem dessa parte da fala dela. E antes da gente entrar no assunto do podcast de hoje, eu acho que seria muito legal... Ter a sua ajuda para dialogar mais sobre como construir uma educação com limites. Como é que a gente desmistifica o tal do limite, Romi? Porque acho que muita gente tem medo de, de não conseguir dosar, de não encontrar o equilíbrio e acabam colocando uma sobrecarga que talvez não seja
1: benéfica nem de um lado nem para o outro. É, é realmente, Paula. Quando a gente fala de educação, existem muitos muitos equívocos, né? Na compreensão, naquilo que a gente acha que é o correto, ou que não é, na forma como a gente interpreta também o que o que é educar. E é verdade que, retomando a tua fala, realmente educar é um grande desafio. Se os filhos viessem com o manual, ajudaria bastante, né? Então, os filhos não vêm com o manual, mas nós, como pais também, a gente... É, não tem um, um manual para nos direcionar, para dizer como é ser pai, né? Então, nós também encontramos muitas dificuldades, sabe? Mas tem, assim, algumas atitudes que nós podemos tomar que nos ajudam a desenvolver uma paternidade responsável. E uma delas é justamente esse ponto que foi colocado, estabelecimento de limites. Essa palavra é muito usada, mas ela é pouco compreendida normalmente a gente confunde limites com disciplina e castigo. Você fala em colocar limite, ah, então você tem que ser rigoroso, rígido, castigar. É verdade. Ligar. Não. Na verdade, limite é uma divisão de espaço. Pense no limite de território, pense no limite de, de, de um terreno, pense no desenho de uma casa, por exemplo. As paredes externas de uma casa, elas delimitam o que está dentro, que é o espaço interno, e o que está fora dessa casa. As paredes internas dessa casa, elas nos dizem onde é o quarto, onde é a cozinha, onde é o banheiro, né? Então, assim, cada espaço dentro dessa casa está delimitado e cada um tem a sua função, mas todos eles integram a casa. Na família, é muito parecido com isso. Todos fazem parte do mesmo grupo, todos têm muitas afinidades que os unem. Cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar e isso precisa ser respeitado. O limite, portanto, é deixar claro quem é cada um naquela relação. Mas nem sempre isso é fácil, né? Uma das questões que envolve o limite, que é, às vezes é um pouco confusa de lidar, é a, a relação dos pais com os seus filhos existe um conceito extremamente prejudicial que é muito difundido em nossos dias, que é assim, pais e filhos são iguais. Pais e filhos não são iguais. E como consequência desse tipo de ideia, nós vemos pais que se tornam muito amigos dos seus filhos e nessa amizade eles acabam se esquecendo de ser pais. Então o pai fica tão próximo do filho que ele acaba tendo medo de exercer autoridade, ele acaba tendo dificuldade para dizer não, quando isso é necessário. Então, o melhor que os pais podem dar para os filhos é não é serem os melhores amigos dos filhos, é serem bons pais. Pais que colocam limites, pais que se colocam no lugar de pais. Porque amigos os filhos têm e vão ter muitos, mas pais eles não vão ter. E aí, essa relação de pretença e igualdade, ela não é só ruim para o lado dos pais, ela é prejudicial também para os filhos. Você trouxe um exemplo muito esclarecedor sobre a Emily House e como ela se ressentia por não ter recebido limites. A verdade é que limite, ele é muito bom, porque ele oferece algo importante e necessário para o filho. Ele oferece segurança. Aquele filho que é criado com limites, ou seja, ele sabe o que vai fazer, até onde vai, o que pode, o que não pode, ele sabe que tem alguém que se importa com ele. Ele sabe que tem alguém que vai segurá-lo quando necessário. Ele sabe onde ele está pisando, onde ele está caminhando na vida, ao contrário daquele que não tem limite. né? Porque aquele que não tem limites, ele pensa assim, ah, eu posso tudo, né? tudo é possível para mim. E, na verdade, os nossos filhos, eles precisam saber que eles podem muito, mas que eles não podem tudo, né? O limite também traz um outro benefício, ele ensina a gente a lidar com a frustração. Como as pessoas são frustradas hoje em dia? Como as pessoas têm dificuldade para lidar com ou não? Então, se eu cresço sem limites, o que acontece é que, quando eu encontro uma negativa, eu vou me frustrar muito, eu não vou ter... Não vou saber lidar emocionalmente com esse não, com essa negativa. Por que, que eu não vou saber lidar? Porque eu não fui preparado para lidar com isso, né? Então, pessoas que são criadas, tendo tudo e fazendo tudo, atenção, pais, vocês não estão beneficiando seus filhos se vocês tomarem esse tipo de atitude. Porque essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, sempre estarão em busca de emoções, de coisas que sejam desafiadoras, que tragam mais sentido para a sua vida, e, por isso, eles acabam sendo mais vulneráveis, né? Condutas de risco, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, usar drogas, experimentar, desafios perigosos, é, como a gente vê na internet, né? Então, aquele filho, aquela pessoa que recebeu limites, ele, ele, ele entende que ele não, não pode tudo e que ele não precisa ter tudo, ele não precisa de extremos para ele ser feliz, ele sabe se situar dentro das suas possibilidades. Então, o limite é essencial na educação dos nossos filhos. Romir, você
0: sabe que uma vez o Rafa foi na casa de um amigo e que os pais eles são mais liberais que a gente aqui em casa, sabe? Sim. E ele voltou para casa falando, mãe, eu me diverti muito, porque os pais desse amigo, eles são jovens. Aí eu, aquilo me chocou de uma forma. E eu falei assim, gente, eu também sou jovem, né? Por que, que meu filho não acha que eu e o Júnior somos jovens? E a gente foi sondar entender um pouco mais por que, que ele teve essa percepção. E é claro, ele tinha o quê? Uns sete anos na época. Ele não saberia explicar... Exatamente o que, que aquilo significava. E a gente foi sondando, sondando, até que a gente falou, né, filho, por que, que você acha que os pais desse amigo são jovens? Aí ele falou, né, porque mamãe, a gente fez tudo, né? E assim, foi aquele dia que a criança se diverte com... To com... Foi um dia muito divertido, foi um dia muito legal, e eu não tô falando mal disso, mas eu falei assim, e filho... É, você acha que eu e o papai somos, nós não somos jovens? Não, mamãe, vocês são adultos. Aí eu, ah, é mesmo, Rafa, nós somos adultos? E você prefere ter pais adultos ou jovens? Eu morri de medo de ter feito essa pergunta. E foi tão lindo, ele falou assim, claro que adultos, eu me sinto muito mais seguro, eu, eu, eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. Mas eu entendi que a fala dele de dizer que o pai do amigo era jovem, era um, um pai sem limites, um pai que não trouxe, ele não se, ele se divertiu muito, ele amou aquele dia e foi muito legal porque ele se lembra até hoje, mas nada como o aconchego da família e, se, e sim... E, e a possibilidade de se sentir seguro nesse ambiente familiar. Né? Aquele dia eu fiquei tão mais aliviada depois que eu uhum. consegui entender o conceito de jovialidade, né? de pais jovens uhum. para ele. E eu conto esse exemplo para várias pessoas, porque, de fato, o que você está dizendo é colocar limite não é deixar o seu filho viver uma vida triste, uma vida ruim, uma vida chata, não construir boas memórias. Pelo contrário. É como uhum. fazê-lo se sentir amado através da segurança que ele recebe também, né?
1: Sim, e é interessante, né? Você veja que uma criança pequena, ela percebe, né, que o limite dá segurança para ela. Ela percebe que ela precisa ter alguém que seja diferente dela, que tenha uma condição diferente da dela, né? Uhum. Que tenha mais maturidade, que tenha uma outra forma de agir, porque um amiguinho dela ou um pai que haja como um amiguinho dela pode ser muito divertido, mas não dá essa segurança. Sim. E aí, Romi a gente sabe que muita gente
0: carrega esses traumas das suas próprias relações com os pais, seja porque foram pais ausentes, seja porque foram pais violentos, é, ou até mesmo pelo autoritarismo e na tentativa de estabelecer um outro estilo de educação dentro das suas próprias casas, eles têm medo de estabelecer, de exercer essa autoridade como pai e mãe. Qual que é o seu conselho para quem vive nessa situação, para quem teve esse histórico familiar? E comenta um pouquinho sobre as
1: consequências de não exercer essa autoridade. Bem, Paula, a gente sabe que por mais que a gente queira, a gente não consegue fugir da nossa história, né? A nossa história nos constitui, nos constitui. a nossa história, em grande parte, ela está relacionada com o que nós somos hoje em dia. Então, aquilo que nós vivemos para bem ou para mal, aquilo que os nossos pais nos deram também, para o bem ou para o mal, isso nos construiu, isso fez de nós quem nós somos, né? No entanto... O nosso grande desafio é pegar isso que nós trouxemos da nossa formação, né? Aquilo que nós aprendemos de bom, né? E trazer para a nossa vida, para a educação dos filhos, mas não permitir que essas vivências determinem o que nós somos no presente e como nós vamos educar os nossos filhos, né? O passado, ele não pode ser evitado, nem esquecido, e, e nem estou dizendo que a gente precise fazer isso, mas nós não podemos nos tornar escravos dele, né? É, pegando os exemplos que você trouxe né? diante de uma educação muito rígida, geralmente os pais eles assumem uma de duas posições extremas né? ou eles repetem o padrão que tiveram em casa porque acham que isso é o certo isso é o correto, isso é o melhor é aquela história, se eu apanhei e não morri meu filho não vai morrer também né? a gente de vez em quando ouve falar esse tipo de, de frase né? e aí eles se tornam muito duros com os filhos e esquecem que esses filhos vivem num outro contexto, numa outra época é, que é totalmente diferente daquela época em que, em que esses próprios pais viveram na condição que eles viveram. Mas tem outros pais que se rebelam contra essa educação e aí se tornam permissivos. Sabe aquela ideia de eu não podia nada, meu filho vai poder tudo, meus pais me proibiam, eu não vou ficar proibindo meu filho, eu vou deixar o meu filho viver a vida que eu é, não pude, que meus pais me tolheram, né? Então, tanto uma posição como a outra, elas são extremamente prejudiciais. Porque você sai de um razoável, que é a tua relação com teu filho, o presente, as circunstâncias, a personalidade tua e a personalidade dele, tudo que vocês vivem nesse momento, e você usa como referências um passado que não se encaixa mais nessa realidade de vida que nós temos hoje, né? Então, não quer dizer que a gente não pode aproveitar os bons exemplos, o conhecimento que a gente teve com os nossos pais, mas nós temos que construir uma relação diferente com os nossos filhos. Então, assim, a autoridade, ela precisa ser exercida. Porque se não tem autoridade, não existe comando. Só que a autoridade não é exercida só com a disciplina e com o castigo. A autoridade, ela também vem através do ensino. Né? quando você ensina, põe limites para o teu filho, quando você ensina para o teu filho o que é certo e o que é errado, quando você ensina para o teu filho, não só o que é certo e o que é errado, mas você fala com ele sobre as coisas da vida, você está se colocando no lugar do pai, no lugar de mãe, de alguém que tem o um conhecimento que eles não têm, e essa é uma forma muito legal de exercer autoridade. Né? Então, assim, quando não existe comando, se a gente deixa os filhos soltos né, e, na, e não exerce essa, essa autoridade, a gente acaba criando filhos sem direção. E esses filhos vão ser despreparados para lidar com a vida. Então, quando eles estão no ambiente paterno, eles até sabem, podem ter uma noção de como se comportar. Mas se em casa os pais são extremamente tolerantes e permissivos, o mundo não será permissivo com eles. Então, o exercício da autoridade de uma maneira equilibrada é essencial para o desenvolvimento dos nossos filhos.
0: Isso é tão verdade, Romi. Eu lembro do João. Hoje ele está com quase cinco anos, mas o João foi aquela criança que começou a ir para a escola, para a creche, muito cedo. Eu sempre trabalhei e com oito meses o João ia para a escola. E ele chupava a chupeta. E em casa, na hora da soneca, o João sempre foi aquela criança que gostou de uma sonequinha. Na hora da, da soneca, chupeta. E na escola, é, do portão para dentro, não tinha chupeta. É a regra da escola. Pois ele, com um aninho e pouquinho, a gente ia levando ele para a escola, chegava na porta da escola, ele tirava a chupeta, me entregava. E aí, alguns dias da semana, ele ficava o dia todo na escola. E ele tinha o horário da soneca dele. E eu perguntava, como que ele dorme? Ué, a gente deita ele no no colchãozinho e ele dorme, e eu ficava assim, gente, mas na minha casa ele não dorme sem a chupeta, como que aqui na escola ele dorme? E eu acho que vai muito disso, a regra da escola é que não tem chupeta, e na minha casa eu não tenho essa regra, né, então, e ele se adaptou super bem e fazia a soneca dele, a rotina dele na escola, dentro daquela regra, claro que... Aqui eu estou dando um exemplo bem simples, né? um, um exemplo pequeno perto do exemplo maior, do conceito que você trouxe, né? Dessa, desse paradoxo de não repetir padrão ou também não se rebelar contra os padrões que eles viveram, mas de conseguir criar as regras e colocar esse limite que a gente acabou de dizer, né? É, Paula,
1: interessante dessa tua fala, que ela exemplifica como os, os filhos, mesmo os pequenos, eles fazem uma leitura dos pais. Primeiro que a gente tem uma relação emocional com eles, que a escola não tem, né, é um outro tipo de relação, é uma relação de educação, nossa relação é emocional. E eles sabem disso. Eles também sabem o nosso ponto fraco, eles sabem até que ponto eles vão fazer com que a gente ceda, né. Então, assim, é muito mais difícil, às vezes, para a gente impor um limite do que alguém de fora, porque o nosso emocional está envolvido, porque nós também temos muita peninha deles. Porque, às vezes, a gente coloca um limite, a gente quer exercer autoridade, mas daqui a pouco a gente já volta atrás, a gente já fica com dó por causa daquela carinha que ele fez, porque ficou, ficou tristinho. Na escola, não. Ou eles tratam todo mundo da mesma maneira, estabelecem uma regra e fazem cumprir, ou eles perdem o controle. Mas, como nós temos só um, a gente subestima essa possibilidade de perder o controle e acaba cedendo muito para eles, isso também é um problema, e isso faz com que eles também aí arranjem os caminhos deles, né, para se virar como podem, e para acabar é, burlando aquilo que a gente quer que eles façam, né. Exatamente.
0: E é interessante, Romi, que cada fase da educação dos filhos traz os seus desafios. Esses dias, num grupo de WhatsApp com algumas amigas, elas comentaram sobre o desafio da criação de filhos adolescentes. Eu ainda não passei por isso, nos próximos anos devo passar. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho outras amigas, que estão naquela fase dos filhos pequenos, a fase daquele, chamam de terrible too, né, aquela fase adolescente da primeira infância, em que a criança faz birra, come mal, dorme mal, suga a atenção dos pais é, no extremo. Como que a gente estabelece o limite, então, e... Será que disciplina, né? Será que disciplinar os filhos é o melhor caminho para estabelecer esse, esse limite com eles?
1: Como você falou, né? Cada fase da vida é marcada por desafios bem diferentes, né? Então assim, conviver com um adolescente é bem diferente de conviver com uma criança pequena, porque as necessidades e as capacidades, até de compreender as coisas, elas são muito diferentes, né? Então, embora o relacionamento com o filho adolescente tenha as suas peculiaridades, a gente não pode imaginar, como às vezes a gente praticamente afirma, né? Que na adolescência surgiu uma criatura que engoliu aquela criança boazinha e comportada de antes e obediente. Não, né? As situações que elas surgem mais tarde, muitas delas podem refletir coisas que não foram tratadas na infância. Algumas são em função das crises da adolescência mesmo. Mas outras já vêm desde pequenos. E, e quando eles são pequenos, nós fazemos várias concessões para eles, pensando assim, ah, mas é, é uma criança, ele é tão pequeno, ele não entende, né? Só que eles vão crescendo. Né? E aí, aqueles comportamentos que a gente tolerava porque era apenas uma criança começam a trazer problema para nós, né? É um exemplo muito frequente né, é essa questão da birra, que, que foi colocada nessa questão, né? A criança não sabe fazer birra. Você sabia, Paula? A criança não nasce sabendo o que é fazer birra. Você sabe quem que ensina a criança a fazer birra? Hum, essa é Você nova tem um palpite? Então, nós, os pais, nós ensinamos a criança a fazer birra, mas como assim, né? Bem, eu não gosto de ser contrariada, eu acho que você não gosta, e eu tô para ver também alguém que gosta. Criança também não gosta. Acontece que uma vez que ela é contrariada, ela quer alguma coisa, tem um obstáculo na frente dela, ela vai reagir com os recursos que tem. Quais são? Choro, irritação, tem Ela não sabe argumentar, ela não Sim. sabe nos ganhar no argumento. Não, quando ela é criança, na adolescência, já é diferente, né? Então, da primeira vez que a criança faz uma birra, por exemplo, ela quer pegar uma coisa que não é de brincar. Né? aquilo não é brinquedo, aquilo é perigoso e você não dá para ela, da primeira vez que ela quer isso, ela nos testa, né? ela não sabe se vai dar certo, mas ela usa aqueles recursos que ela tem, quando a gente cede ao choro, a birra, a teimosia, nós estamos dizendo para ela, isso funciona, ela vai entender, que daquela forma ela vai conseguir o que ela quer, Muitas vezes a gente resiste, né? Não, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder, mas acaba sendo vencido pelo cansaço. Isso é um outro erro bem sério. Quem nunca? Sim, mas... Eu tô me vendo da sua conta, tá, Romi. Não, não, isso esse quem nunca teu serve para você, serve para mim e eu acho que serve para todo mundo. Agora se você sabe que a criança vai te ganhar no cansaço, não espere ela te cansar. Se você pode ceder uma coisa para ela, ceda imediatamente, é melhor você ceder do que você deixar ela espernear, brigar, chorar, fazer um escândalo para daí você ceder, porque se ela age assim e ela consegue o que quer, da outra vez ela nem vai começar de leve, ela já vai pegar pesado, né gritando, chorando, esperneando, porque ela entendeu que funcionou, não sei se ficou claro, mas nas duas situações que eu coloquei, tanto quando você atende de primeira, quando ela faz birra, como quando ela ganha você no cansaço, você está ensinando para ela que aquilo funciona, né? Mas aí os pais dizem assim, ah, mas então não sei o que fazer, né? Eu já bati, eu já gritei, não adiantou. Como é que eu posso ser mais firme? Bem, eu digo para você com certeza que bater e gritar não são sinais de firmeza, muito pelo contrário. A criança entende isso como um sinal de fraqueza. Por que, que ela entende? Porque ela percebeu que ela consegue te desestabilizar, que ela consegue acabar com a tua paciência. Além de conseguir o que ela quer, ela tira você do seu meu Então, você precisa ser firme nas suas palavras, você precisa ser firme nas suas atitudes, né? Mas não é uma coisa também fácil de fazer. Tem situações, por exemplo, quando a criança é pequena. Vamos falar de uma criança pequena. Entendendo que a gente está falando de uma criança pequena, eu já explico por quê. De repente, essa criança, quando fica irritada, nervosa, quer alguma coisa, ela começa a chutar, ela começa a bater. Né? Você já, já deve ter visto Sim. isso, já deve ter ouvido exemplos assim, né? Qual é a melhor solução nesse caso? Gritar com a criança, bater na criança? Não, não vai adiantar. Se ela é pequena, de modo que você pode segurá-la no teu colo, segure firme segure os braços dela, né, segure as perninhas dela sem machucar, só segurar, é segurar, não é apertar, né? E na medida em que a criança for se acalmando, você vai soltando, e você vai dizendo para ela, fica calma, assim que você parar de chutar, assim que você parar de se bater, a mãe vai soltar, eu posso ir soltando? E aí você vai soltando e a criança vai se acalmando com a tua fala, ela vai entendendo, e você consegue controlar a situação, né? Agora, se for um caso, por exemplo, que ela tá, não está no teu colo, que ela é maiorzinha, né? Só evite que ela possa se machucar. Então, assim, coisas em que ela possa se bater, deixa ela lá. Deixa ela no sofá rolando, deixa ela rolando no chão, ela não vai morrer, ainda que ela fique roxa, né, e a gente vê esses casos, <risos> ela não vai resto asfixiada por causa disso, tá? E isso é um apelo emocional que elas fazem, e elas sabem fazer bem. Então, assim, o grande desafio, Paula, para você e para o mundo inteiro, né? É ficar uhum. calmo nessa hora e assumir o controle da situação, né? Então, é. não bajule enquanto ela estiver fazendo mãe. Outro dia eu vi uma criança... Ai, que ela fazia bagunça, né? A gente tava na igreja e daí ela jogava aqueles brinquedos para lá, jogava para cá, queria ficar andando e a mãe ficava fazendo carinho nessa criança. Não tá errado fazer carinho, mas não é a hora que a criança tá é andando A mensagem trabalho, que ela tá vai... passando. Não é, a é justamente adequada. que isso funciona. Faça alguma coisa ruim e você vai ser recompensado. Então, a gente tem que se acostumar, Paula, a dar uma atenção positiva para os nossos filhos, né? Dá uma atenção positiva, assim, quando seu filho tá bem, quando ele tá se comportando, quando ele faz coisas boas, é você dar atenção para ele. E não o contrário. Vamos dizer assim, você tá lá lavando louça, ocupada, cheia de coisas para fazer, preocupada com tantas outras coisas que você tem para fazer depois de lavar a louça e a criança tá falando: "Mãe, mãe, mãe". E você: "Ah, para de mexer, não tenho tempo, tô ocupada", e você ignora. Na hora que essa criança bate no irmãozinho, na hora que essa criança grita, derruba alguma coisa, você larga o que você está fazendo e você vai atender, né? Então, Sim. a gente deve procurar ser mais responsivo com os nossos filhos e não esperar para dar justamente essa atenção negativa quando eles estão aprontando ou quando eles estão tendo justamente um comportamento ruim. Isso faz muito sentido. Sabe que quando,
0: na primeira gestação, eu e o Júnior lemos alguns livros e um que eu gostei bastante foi Crianças Francesas Não Fazem Manha e a história de uma canadense que foi morar na França, e ela ficou boba porque ela ia ao restaurante, e aquela cena clássica que acho que todo mundo já passou, que enquanto um come, o outro fica com o filho, e aí o outro come rapidão para liberar para o prato do outro não esfriar e também poder sentar, e fica entretendo o filho, ou dá tela para o filho assistir enquanto estão jantando em família num restaurante e tal. Aquela cena clássica que todo mundo já viu. E ela disse que foi um choque cultural para ela quando ela chega na França e as crianças sentam e na França vem a entrada, o prato principal, a, a, vem tudo setorizado e não é aquela coisa de pedir tudo junto. E as crianças esperam sentadas e todos os pais, ela falava, e todos os pais comiam tranquilamente, riam e conversavam com seus amigos à mesa e as crianças super comportadas à mesa. E uma das coisas que eu me lembro que ela falou foi exatamente isso. Essa questão do limite, de você ter a paciência para ensinar o seu filho, da primeira vez pode ser que não funcione, da segunda vez pode ser que não funcione, mas ir mostrando para ele como se comportar em cada momento. E essa questão de não dê atenção ou não valorize uma birra da criança, deixa ela entender que aquilo não é importante, deixa ela entender que aquilo não tem uma dimensão maior do que a falta de educação daquele momento, deixa ela entender que a atitude dela não é a esperada, não é a melhor forma de se comportar.
1: E isso que você falou me faz lembrar uma situação assim que eu tive com o meu filho mais novo, nós sempre tivemos muito esse hábito de conversar com os meninos, assim, de se abaixar, olhar nos olhos, sabe? E conversar, mesmo quando eles eram é, pequenos, assim, bebezinhos, a gente falar com eles. Eu vejo que muitas vezes a gente é, é, fala com as crianças de uma forma muito infantilizada. Eu não estou falando do tom da voz a gente subestima a capacidade deles de entender o sim, de entender o não, de compreender aquilo que a gente está falando, né? A gente trata eles como se fossem meio que eternos bebês. Né? E aí a gente estava numa situação e, e um, um parente nosso começou a perguntar coisas para ele e tal, e ele foi responder, ele falou, puxa, ele responde? Eu falei, sim, né? Ele é uma criança, mas ele é capaz de responder. <risos> e aí... Aconteceu uma situação e eu conversei com ele, eu falei, filho, ele devia ter uns dois anos e meio, e eu expliquei para ele, e ele entendeu, e ele parou de incomodar, e essa pessoa disse assim, mas ele entendeu? A gente subestima a capacidade da criança de entender, então a gente pensa, como dissente, ah, é uma criança, então eu vou deixar fazer porque não entende, não, eles entendem sim. Sabe? Claro que dentro da capacidade deles, dentro da possibilidade de compreensão deles, mas, como você falou com as crianças francesas, elas trazem isso de berço, elas são ensinadas de berço, então não é difícil para elas se comportarem bem, né? Sim, uma coisa que eles
0: falam muito é, ao invés de você falar, ó, oh, não vai fazer isso, não faça aquilo, né? E a gente faz muito isso quando a criança vai na casa de um amigo, ou vai para uma festinha de aniversário sem os pais, a gente dá aquela lista de recomendações. E ela ensinou no livro uma coisa tão interessante, de trazer a memória da criança, trazer a consciência da criança, os seus atos. Então, ao invés de falar, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso ela deu a ideia de falar, seja sábio. Então, esse seja sábio para a criança, seja sábio, você vai sair de casa agora, você vai ficar longe da mamãe e do papai, seja sábio. Então, é, você traz aquilo que é de positivo para a criança também, ao invés de trazer ou de reforçar algo negativo. É claro que o não faz parte da, da vida e eu acho que é, não, não é prejudicial até pelo que a gente tem discutido aqui. Mas se a gente pode também usar uma abordagem mais positiva, por que não? E, para a gente finalizar, então, Romi, o diálogo é resposta para muitos desafios quando se trata de relacionamento familiar. Como que a gente estabelece, é pergunta importante, né? como que estabelece essa parceria desde o início da educação? E eu tenho certeza que tem pais que estão nos ouvindo aqui que já devem estar falando, ah, mas para mim é caso perdido, porque eu não estou no início mais da educação dos meus ah, filhos, eu já não estabeleci limites, o meu filho faz birra, então como é que eu consigo reverter? Dá tempo de reverter ainda? Como criar esse espaço seguro? Como criar esse diálogo com os filhos?
1: Puxa, eu, eu queria ter uma resposta bem redondinha para você, sabe? aquela fórmula, aquela resposta perfeita, eu acho uhum. que eu ia te deixar feliz, eu ia ficar feliz, eu ia ficar rica. Né? Ia, com certeza, então... eu ia monetizar <risos> esse podcast aqui, Romy. <risos> com certeza, né, porque a gente vê, assim, que a falta de diálogo na família, no geral, é um grande problema em nossos dias, né, e a gente não pode negar que também tem a influência da tecnologia, não dá para jogar tudo na tecnologia, né? de Tudo é culpa da tecnologia, porque assim, a tecnologia é um produto nosso e ela nos influencia na medida em que nós interagimos com ela também. Somos nós que temos que pôr limites para a tecnologia na nossa vida. Mas o fato é que as pessoas, muitos pais principalmente, eles gastam muito tempo nas telas e nas redes sociais e gastam mais tempo do que gastam com os seus filhos. E filhos também fazem isso, né? Não tem paciência, não tem vontade de conversar com seus pais, mas estão lá, né? Nas suas telas, né? Compartilhando, conversando, vendo coisas que interessam e tal. Então, a gente precisa urgentemente retomar a conversa dentro da nossa casa. Eu acho que tem gente que está pensando assim, mas conversa? Né? O que, que é isso? Faz tanto tempo que eu não faço isso, né? Sim, sim. Só que para a gente restabelecer ou estabelecer ou reestabelecer esse diálogo com os nossos filhos, tem que ser uma coisa construída desde pequenos, né? Como eu dizia no momento anterior, a gente precisa conversar com os nossos filhos desde que eles são crianças. Não é só brincar, é conversar com eles, é ensinar, é se interessar pelo que eles pensam quando eles vão crescendo, pelo que eles fazem, né? É entender que as necessidades deles também são importantes, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, a criança está ali brincando, está tudo bem, eu não preciso perguntar nada para ela, né? Mas se você perguntar, você vai descobrir que ela, sim, tem coisas para dizer, né? E que são importantes serem ouvidas, né? Da mesma maneira que o bebê, ele compreende o tom da nossa voz, as crianças também compreendem as nossas palavras. Então, a gente precisa buscar sempre ter esse diálogo ter essa interação com eles desde pequenos, e assim, voltando lá, a questão da atenção negativa, às vezes a gente fala com as crianças quando é para chamar a atenção. A gente vai falar com eles quando é para reprimir. Se eles estão lá brincando quietinhos, a gente não vai conversar com eles. Mas se eles estão aprontando alguma, a gente chega, a gente dá uma bronca, e a gente acha que isso é diálogo. Tem muitos pais que têm esse conceito de diálogo. né Agora, quando chega na adolescência, isso pode ficar um pouquinho mais complicado e pode é, é, trazer algumas dificuldades, né? Por quê? Porque a adolescência em si, ela já traz situações próprias da idade. Eles têm lá os seus, seus traumas, é o desenvolvimento físico, é o emocional, são as expectativas que existem em cima deles, né? são as expectativas que eles mesmos têm em relação a eles, são as dúvidas, são as inseguranças. E esses adolescentes trazem com muita frequência que um dos grandes problemas dentro de casa é a dificuldade de se comunicar com seus pais. Pode ser que uma criança tenha muita liberdade com seus pais quando ela é pequena, e se torna fechada na adolescência. Mas as pontes de diálogo, elas, de fato, começam a ser construídas na infância. Os adolescentes sempre trazem essa palavra de que eles se ressentem, de que os seus pais nunca se interessam por seus problemas e, de repente, querem tirar informações deles à força. Veja, nós estamos falando de diálogo, nós não estamos falando de interrogatório. Então, se um pai não costuma conversar com o seu filho sobre o mundo dele, o que ele assiste, o que ele pensa, como foi na escola, como é que está o seu coração, o que, que ele está sentindo, as suas preferências, ele não costuma conversar sobre o filho com essas coisas, não costuma trocar ideias, aí, quando ele está em dúvida ou está preocupado, chega e começa a interrogar a filha. aonde você anda? O que, que você está fazendo? Com quem que você está? Isso não é diálogo. Isso vai afastar mais o filho, em vez de aproximar. Vai fechar mais as portas para o diálogo, em vez de abrir. Porque para eles não faz sentido. Como que eu vou dialogar com uma pessoa que até hoje não estava interessada pela minha vida e subitamente começa a se interessar? Então tem que ter essa atenção antes mesmo deles chegarem na adolescência e quando estão na adolescência, antes que comece a ter problemas com eles. né? A relação com o adolescente ela tem que ser construída nesse contínuo. E, e em todas essas situações, né? Então, se interessar pelas coisas que ele se interessa, procurar ver o que ele está vendo, mas não para fiscalizar. Aí eu vou ver as redes sociais dele para fiscalizar o que ele está vendo. Não, mas para entender um pouquinho desse mundo dele, sabe? E eu vou dizer para você, Paula, que diferente do que a gente pensa, o mundo em que os nossos filhos vivem, o que essa geração de adolescentes vive, ele é um mundo muito complicado. Embora aparentemente, assim, a, a vida dos pais foi uma vida mais difícil, os pais não tiveram muitas coisas que eles têm, a vida deles não é fácil. O tempo todo eles são bombardeados né, por comparações, eles são bombardeados por cobranças, né? as redes sociais mostram para eles um mundo que é muito distante, é muito diferente, e, e no qual eles se veem obrigados a se adequar, a se enquadrar eles convivem com, com os pares, com os outros adolescentes, que são extremamente competitivos, e que, diferente do que a gente pensa, também são muito intolerantes com as diferenças, né? Então, o tempo todo, eles são cobrados para se encaixar, e eles vivem muito expostos, diferente do que os seus pais viveram. Então, a gente precisa olhar para esse nosso filho adolescente, ainda quando ele nos irrita, ainda quando ele nos desobedece, como uma pessoa que tem muita informação, que sabe muitas coisas, mas que não tem a mesma maturidade que nós tínhamos, talvez, na época deles. Né? É muita informação, mas não tem ferramentas para lidar com essas informações justamente porque elas são muitas, porque elas vêm como enxurradas na vida deles. Né? Então, é bom a gente pensar que nem tudo o que esses filhos fazem né, e que nos aborrece é porque eles nos odeiam. Né? Às vezes a gente pensa, meu filho me meu filho não quer me ouvir, o meu filho só me contraria. Não, né? Na verdade, a maioria dessas coisas é porque eles não sabem lidar com as emoções e com as mudanças que são tão intensas nessa fase. Então, a minha dica na adolescência é assim, comece se interessando pelo que eles se interessa. Se interessa. Tente estabelecer um ponto de diálogo com ele que não seja negativo, que não seja só vai arrumar seu quarto, o que, que você anda fazendo, né, junte as suas roupas, você não pode mentir para mim. Não, estabeleça pontos de contato positivos, que são baseados em interesse de, interesses dele, em coisas que ele gosta, é, no mundo dele. Outra coisa é assim, saiba aproveitar as janelas que eles abrem. Por mais fechados que os filhos sejam, na adolescência principalmente, tem um momento da vida é, que eles abrem uma janela e falam alguma coisa sobre os sentimentos, sobre aquilo que eles estão vivendo. Mas o problema é que quando eles abrem essa janela, muitas vezes a gente invade. A gente não tem tato para lidar e aí a gente quer saber tudo. Vou dar um exemplo. Ele nos pergunta com que idade você começou a namorar. Você já... Por quê? Você está querendo namorar? O que, que você está pensando? Tem alguém interessado em você? Me conte tudo, entende? É. Aí essa é. janelinha... Assusta. Que podia ser... Assusta. Essa janelinha que podia se tornar uma porta, ela acaba se fechando, né? Então, eu diria assim que quando se trata de seres humanos, principalmente de família, de filhos, né? Para quem está aí desanimado, para quem está aí achando que não tem solução, é, existem coisas que são difíceis de recuperar, principalmente se elas foram falhas em algum momento da vida, mas jamais elas podem ser consideradas perdidas, jamais. Dá trabalho, eu acho que é uma empreitada assim importante, que às vezes vai exigir guinadas na nossa maneira de pensar, nos conceitos que nós temos formados na nossa cabeça mas que vale a pena, porque não há nenhuma família, não há nenhuma situação, não há nenhum relacionamento que esteja perdido. Eu acredito muito nisso.
0: Com certeza, Romi, lembrar que a gente tem um Deus que cuida da gente e que da mesma forma que a gente ama o nosso filho, a gente quer o melhor para ele, Deus também nos ama, quer preservar o amor o respeito, a consideração que existe dentro das famílias, e a gente pedir a ele sabedoria na criação dos nossos filhos, contar com a orientação do Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar, porque nós somos imperfeitos. Como a gente disse no início, é difícil, a educação não vem com manual, não é fácil criar essas pontes de contato, estabelecer essa, esse diálogo com os filhos, ainda mais não em uma fase em que eles estão se autoafirmando, aprendendo sobre né, como lidar com essa enxurrada de hormônios e desafios da adolescência, né, entrando numa nova fase de descobertas. E assim como a gente não gosta que alguém desbilhoteie a nossa vida, ou quando a gente percebe que há segundas intenções ao ver alguém se aproximando da gente, eles são... Filhos, são nossos filhos, imagem e semelhança da gente, não é mesmo? Por que, que não sentiriam a mesma coisa? Esses dias aqui em casa nós assistimos um filme que está na Netflix, que se chama A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que trata justamente dessa ruptura que existe entre uma filha que está indo para a universidade, não quer saber da família, tá, a fim de descobrir essa, essa, esse novo mundo que a espera, e o filme todo é uma a reconstrução do diálogo da família, a aproximação do pai com a filha, e também revendo os conceitos. Ela o via como autoritário e no final do filme não posso contar, mas é óbvio, né? Ela eles se reconciliam, né? E é muito bonita a construção deles. Fica a dica aí para quem tiver interesse em assistir o
1: filme também. Eu já anotei aqui, tô anotando aqui a família Mitchell e a revolta das máquinas, isso é? É isso aí, tá na Netflix. Pessoal, a gente chega, então, ao
0: final de mais um podcast. Romi, muito obrigada, eu amei o nosso papo. Poderia ficar aqui mais uma hora tranquilamente te ouvindo, fazendo mais perguntas. Mas a parte boa, pessoal, é que a Romi semana que vem, volta para nos ajudar com mais um tema aqui do nosso podcast. E aí, aproveitando, não deixe de participar dos nossos encontros, das nossas celebrações aos sábados, às 18h horas, através do Facebook ou do YouTube, se você é aqui de Campinas, nós estamos trabalhando com 25% da nossa capacidade no presencial, então se você tiver interesse, entre em contato com a gente, se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, entra lá no Instagram, no Face, aqui no YouTube, se inscreve para ficar bem pertinho das nossas novidades, tá bom? Romi, mais uma vez, muito obrigada, pela sua participação aí, pela sua
1: disponibilidade, viu? Prazer. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo.